0: Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Ich bin Flora Petrick und bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche aktuelle politische Fragen und werfen einen kritischen Blick auf das aktuelle Geschehen in der Welt. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken, einer unabhängigen Jugendorganisation, die in ganz Österreich mit vielen anderen am Aufbau eines starken Jungen arbeitet. Unser Podcast richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder die es noch werden wollen. Ich darf euch heute wieder in meinem kleinen Podcaststudio in meinem Wohnzimmer begrüßen, ähm, schon zu unserer neunten Folge und ich habe erst heute gedacht, dass gefühlt Welten zwischen unserer ersten kein katzen folge und heute liegen, einmal Lockdown und wieder zurück. Ähm, ich muss zugeben, meine Umzugskartons habe ich noch nicht ausgeräumt, aber zumindest so gut verstaut, dass ich sie in den nächsten Monaten weiter gut ignorieren kann. Heute diskutieren wir über ein Thema, das gerade die ganze Welt bewegt. Rassistische Polizeigewalt. Auf der ganzen Welt gehen zurzeit Menschen gegen die brutale Ermordung von George Floyd durch die Polizei in Minneapolis auf die Straße. Acht Minuten lang kniete ein Polizist auf seinem Nacken und ignorierte seine Hilferufe. Allein in Wien waren in der vergangenen Woche 50.000 Menschen auf der Straße, um gemeinsam ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen und um den Mord an Floyd nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Rassistische Gewalt gibt es nicht in den USA. Schwarze Menschen sind auch in Österreich immer wieder brutaler Polizeigewalt ausgesetzt und werden unter Generalverdacht gestellt. Rassismus ist, auch wenn viele so tun, kein Problem der anderen. Wir fragen in der heutigen Folge, was ist eigentlich in den USA passiert? Kann man die Situation mit Österreich vergleichen? Welche Gesichter hat Rassismus hier? Und welche Rolle kommt der Polizei dabei zu? Wie sind die rassistischen Morde in Österreich mit der Migrationspolitik verstrickt? Und wie können wir uns eigentlich sinnvoll gegen Rassismus engagieren? Das darf ich heute mit unserem Gast Kybra Atasoyer diskutieren. Kypra ist schon lange in antirassistischen Kontexten aktiv. Sie engagiert sich bei der Organisation Asyl in Not und ist auch weiter Mitglied bei den Jungen Linken. Kypra freut mich total, dass du heute da bist.
1: Hallo, freut mich auch.
0: Es haben, als wir die Folge auf Instagram angekündigt haben, ganz, ganz viele Leute, Ideen und Fragen zu dem Thema geschrieben, als es bewegt, glaube ich, gerade tatsächlich sehr, sehr viele Leute. Sehr gut. Voll. Und ähm, ja, ich habe mir gedacht, vielleicht werfe am Anfang einfach einen Blick auf das Aktuell also den aktuellen Anlass all dieser Proteste und all dieser ja, Empörung auch. Was ist denn in den USA passiert?
1: Ähm, in den USA ist etwas passiert, was eigentlich ähm, Alltag ist. Die das Einzige, was anders an der Situation ist, ist die Reaktion auf diesen Alltag, nämlich brutale Polizeigewalt ähm, gegenüber ähm, schwarzen Menschen ähm, und ähm, selbstverständlich allerdings auch äh, People of Color in general ähm, in den USA und spezifisch halt auch klassische Arbeiternenschichten. Ähm, deshalb wenden sich die Kämpfe, ähm, die sogenannten Riots, die Aufstände, ja auch gemeinsam gegen die brutale Polizeigewalt und nun wird Rechenschaft verlangt. Ja. Ähm, es gibt erste kleine Erfolge, die vier Polizisten, die tatsächlich George Floyd umgebracht haben, ähm, sind derzeit noch festgenommen worden, auch wenn man weiß, dass sie gegen Kaution wieder freikommen werden. Ähm, aber es ist endlich mal ein Thema, das zumindest dieselbe Gerechtigkeit walten könnte. Ich arbeite in einem ähnlichen Bereich. Ich weiß, dass es oft dann im Ergebnis nicht so ist. Aber der Kampf drückt halt einfach eine, einen Widerstand aus, eine Unzufriedenheit, ein Nicht-Mehr-Können, es reicht einfach.
0: Ja, was ich mich gefragt habe, also das ist eh auch gerade schon angedeutet, der, der Modern George Floyd ist jetzt kein Einzelfall, das ist nicht das erste Mal, dass sowas passiert das ist, ein, jetzt reicht's uns. Mhm. Und 2014 gab es ja auch schon das irgendwas große Aufkommen der Black Lives Matter-Bewegung in den USA, okay. also wo auch schon ein, ein, ein Mord an einer schwarzen Person der Anlass war. Und auch in, in Österreich kam die Debatte, finde ich, um Polizeigewalt oder Rassismus bei der Polizei besonders unter dem Stichwort Racial Profiling, mhm. also rassistische Polizeikontrollen mhm. auf. Um, und immer wieder rechtfertigt dann die Polizei, was sie macht, indem sie sagen, sie machen ja nur ihren Job. Also sie müssen, also die müssen ihren, ihren Job einfach machen. Und das wird so nach dem Motto Kollateralschaden, wenn, wenn Leute sterben. Was ist die Funktion der Polizei? Wie siehst du das? Und was, Wen schützt die eigentlich? Was ist die Aufgabe der Polizei?
1: Das Problem ist ja nicht ähm, der einzelne Typ in der Uniform. Das Problem ist der Job. Das Problem ist die Uniform. Ähm, ebenso wie in den USA ähm, schützt die Polizei auch in Österreich nämlich eine Form, ähm, in der abstraktesten Form, eine Form von Produktion. Ich glaube, dass sie in den USA ähm, damit zusammenhängt, dass eben äh, die, die Produktion im Spätkapitalismus extrem über die massive Ausbeutung, ähm, vor allem schwarzer Arbeitskraft, ähm, funktioniert. In den USA nochmal spezifisch mit einem unfassbar komplexen, ähm, weit von Demokratie entfernten Gefängnissystem, mhm. in dem schwarze Menschen überrepräsentiert sind. Aber ähm, man darf halt nicht vergessen, dass diese Gefängnissysteme produzieren. Das heißt, ähm, entweder gegen gar kein Geld. Ähm, und wie nennt man Produktion gegen gar kein Geld? Ähm, normalerweise Sklaverei. Und auch in Österreich schützt die Polizei eben die Verhältnisse beziehungsweise ähm, die Form von Produktion, die wir auch in Österreich aufrechterhalten, ähm, und um diese Verhältnisse zu schützen und aufrechtzuerhalten, ähm, also wenden sie auch die rassistische Politik, die die Polizei nicht erfunden hat, ja. an. Und während dieser Anwendung wird diese Gewalt nicht nur in Kauf genommen, sie ist bewusst mitgedacht und das muss man sich jedes Mal vor Augen halten. Die USA, es ist leicht in die USA zu zeigen, aber in Österreich funktioniert das genauso. Es funktioniert nicht in denselben Zahlen, weil die Produktion auch anders funktioniert in Österreich, aber es braucht sich niemand was vormachen, sobald sich hier ähm, die soziale Situation ein wenig ändert, wird die Polizei mit derselben wie sie es bereits getan hat.
0: Vielleicht ist das ein gutes Stichwort. Also Ein Name, der ja ganz, ganz oft fällt, wenn es rassistische Polizeigewalt in Österreich geht, ist Max Omo Fuma, mhm. der auch brutal ermordet worden ist mhm. im Rahmen eines, eines Abschiebungsverfahrens, das an sich schon sehr gewaltvoll ist. Mhm. Kannst du dazu was erzählen? Was ist da passiert? Was gab es für Fälle rassistischer Polizeigewalt in Österreich, die auch... ja für gesagt
1: haben. Markus Omofumer war weder der erste, der von der Polizei in Österreich umgebracht wurde, 1999 am 1. Mai, noch ähm, wird er der letzte sein. Äh, ein Jahr vorher hat sich Ahmad Hussein ähm, in Graz am Platz der Menschenrechte ähm, erhängt, aus, weil er, ich glaube, einfach den Rassismus in Österreich nicht mehr ausgehalten hat. Ähm, ein, wenige Monate vorher ist, ähm, ich glaube, er hieß Lo, äh, ein, ein Mann aus dem Senegal von der Polizei brutal misshandelt worden. Ähm, was war anders bei Marcos Omofuma? Genau dasselbe wie jetzt bei George Floyd, die Reaktion darauf. Ähm, bei Marcos Omofuma und eigentlich kurz davor, ähm, schon bei der po Polizeigewalt gegen ähm, den Mann aus dem Senegal, hat sich eine, eine vokale, eine laute, eine starke, eine politische ähm, Gruppe von äh, schwarzen Menschen in Österreich zusammengetan, mhm. die wir äh, schönerweise auch in den vergangenen Tagen auf den Demos ähm, ganz vorne mitsehen konnten. Es ist schön, dass die Kämpfe der Generationen weitergetragen werden. Ähm, und danach gingen die afrikanischen Vereine, die politischen Organisationen, die Aktivistinnen, die antirassistischen Gruppierungen alle gemeinsam auf die Straße. Dass es danach nicht mehr so laut war, wenn dann andere Leute umgebracht worden sind von der Polizei, wie etwa 2000 Imre Bartosz, ein aufrechter Antifaschist, der immer schon in der antirassistischen Szene mitgegangen ist, der einfach auf der Straße in seinem Auto von der Polizei erschossen wurde. Um, also nicht, nicht während einer Amtshandlung, nicht während einer Demonstration. Um, für alle, die es nicht wissen, Markus Sumo ist um, zu Tode geknebelt worden beim Abschiebeflug. Um, 2003 ist um, Shibani Wagwe im Stadtpark, um, ähnlich wie George Floyd, um, erdrückt worden, erstickt worden und die Liste geht um, weiter. Bis zuletzt, glaube ich, 2009. Viele Fälle werden halt äh, nicht einmal benannt. Ja. Also äh, Sachen wie Suizid in der Schubhaft, ähm, oder zu Tode verbrannt in der Schubhaft. Ähnlich funktioniert das auch in Deutschland. Was allerdings, ähm, passiert ist, und ich, ich versuche es dann kurz zu halten, ist, dass es ab 2000, ab dem Jahr 2000, eine massive polizeiliche Antwort auf die schwarzen und antirassistischen Proteste gab, auch in Österreich, nämlich die sogenannte Operation Spring. Und die muss man sich immer wieder vor Augen halten, weil anders kann man hier nicht Politik machen. Und die Auswirkungen waren, dass Black Communities bis heute, und das ist das Besondere an heute, auch in Österreich, einfach nicht mehr in dieser Form auf die Straße gehen konnten. Weil die österreichische gutbürgerliche, zivilgesellschaftliche, ähm, sagen wir mal, bis hin zur grünen Ecke, es geschafft hat, ähm, aufgrund der, des medialen und polizeilichen Terrors, sich von den afrikanischen Aktivistinnen zu distanzieren ja. und sie alleingelassen hat in dem Kampf.
0: Vielleicht ist das ein gutes Stichwort, Operation Spring. Ähm, das ist jetzt doch, gerade vielleicht für einige Zuhörerinnen und Zuhörer, ja schon ein Weilchen her, 20 Jahre. Was ist da passiert? Worum ging es da? Was waren, was waren die Folgen davon? noch
1: Ja, die Operation Spring war der erste groß angelegte ähm, Lauschangriff, sogenannte Lauschangriff der Polizei. Das heißt, die Polizei hat in einem chinesischen Restaurant ähm, Tonaufnahmegeräte, also Mikros und, und, und Kameras versteckt, ähm, die nicht in dieser Form miteinander zusammenhängen, das heißt auf den Kameras ist kein Bild und auf den, auf den Ton ist kein Bild, Verzeihung, und auf den Kameras ist kein Ton. Ähm, ergo konnte das Ganze dann noch nicht zugeordnet werden, aber dazu komme ich im Nachhinein. Ähm, und in diesem äh, Lokal wurden vor allem afrikanischständige Personen abgehört. Mit der so Begründung, dass das alles ähm, Drogendealer seien, wurden dann ähm, durchgehend in äh, Flüchtlingsheimen, also auch die Ute Bock ähm, konnte davon noch erzählen, wie ihre Heime überfallen worden sind, und äh, auch in Privatwohnungen etc. Ähm, wurden groß angelegte Razzien durchgeführt, in Vereinslokalen, ähm, und wurden massig viele ähm, Aktivistinnen, die vorher auf der Straße waren eigentlich ähm, und den Protest rund um den Mord an Maximo Fuma auch mit auf die Straße und in die Politik und in den Alltag getragen haben, ähm, massiv kriminalisiert. in Summe gab es für alle Angeklagten tausend Jahre Haftstrafen.
0: Tausend Jahre?
1: Tausend Jahre für 40... Also ich 40, ungefähr 40 Leute sind angeklagt worden. Ähm, in Summe haben die Haftstrafen 1000 Jahre ähm, betragen. Ähm, und die Krone hat auch eine massive Kampagne gegen ähm, Afrikanerinnen und Schwarze Menschen in Österreich ähm, geführt, wodurch sich dieses Narrativ von wegen Schwarze Leute dealen mit Drogen in Österreich unfassbar manifestiert hat und man Sachen sagen konnte, die man halt einfach ähm, nicht also vorher so nicht hätte sagen können. Also Rassismus auf einem neueren Level, wo, ich glaube, der Haider gesagt hat, wem tut das schon was, wenn wir einen Mörder umbringen, weil der ist ja ein Drogendealer und ergo ein Mörder unserer Kinder. halt einer weniger vorher ja. Und in der Folge hat sich eben die gesamte österreichische Zivilgesellschaft, die vorher noch mit auf der Straße gestanden ist, sagen wir nicht die gesamte, aber ein Großteil, von den Protesten ähm, distanziert so sehr, dass die Operation Spring-Verhandlungen äh, nicht von österreichischen äh, Menschen mitverfolgt worden sind, nicht mitbegleitet worden sind, nicht hinterfragt worden sind. Es sind DolmetscherInnen für Englisch eingesetzt worden, die weder mit Englisch noch mit Afrika großartig ähm, zu tun haben, die weder mit den Herkunftssprachen zu tun haben. Die Tondokumente, und da war ich vorher schon, die kein Bild hatten, und die Bilddokumente, die keinen Ton hatten, mussten zugeordnet werden, ähm, sind von Dolmetschern zugeordnet worden.
0: Die keinen Plan hatten von den Sprachen, geschweige denn allem, was man dazuordnen muss.
1: Richtig. Und, und, es sind, es ist kein Gramm Drogen bei irgendwem gefunden worden.
0: Und trotzdem wurden alle verurteilt.
1: Der ähm, als Anführer ausgemachte ähm, Mann, Uh, ist zehn Jahre jetzt in Summe gesessen. Um, genau. Und Damir Agbope, der vorher um, Vorsitzender der Integrationskonferenz war, die Demonstrationen zu, um, zum Protest gegen den, den Mord an Markus Omofuma angemeldet hat, die demo gemacht hat und auch jetzt in den vergangenen Tagen auch auf den Demonstrationen um, gesprochen hat und nochmal versucht hat, diese Geschichte in Erinnerung zu rufen, ist von der Krone als großer Drogenboss. Ähm, betitelt worden. Ähm, Damir ist auch ein sehr guter Freund von Asyl in Not, mhm. ähm, Wir arbeiten schon sehr lange zusammen. Ist Lehrer an einer Wiener Schule und arbeitet für die UNO. Ähm, man das kann ist sich vorstellen. Genau, ich, ja. genau. Er ist dagegen auch vorgegangen. Er hat Recht bekommen. Am Ende die Krone musste ähm, ordentlich zahlen und Damir hat dafür in, in Togo zwei Schulen ähm, mit dem Geld gegründet. Also, also
0: ordentlich also, viel Geld bekommen. Richtig.
1: <lacht> richtig, aber das ist natürlich ein massiver Einschnitt in alle Lebensbereiche von den Aktivistinnen gewesen.
0: Ja. Wie würdest du das einschätzen? Welche Folgen hat die Operation Spring heute noch? Also wie hat das, wie hat das auch verändert, wie mit Rassismus in Österreich umgegangen wird?
1: Das Problem ist ja nicht, ich sage das mal jetzt sehr klar, das Problem sind nicht die Rassistinnen, das Problem sind wir an dem Punkt, wo wir Betroffene alleine lassen und dann gegen die weiteren Morde, die stattfinden und weiter stattgefunden haben, nichts tun, gegen die rigide Abschiebepolitik nichts tun, wenn wir immer noch 50.000, 80.000 Maximum Leute sind auf antirassistischen Demonstrationen oder ähm, versuchen Abschiebungen anzuhalten, ähm, dann wird das nichts werden, dann ist aber auch egal, was die Rassistinnen tun, wenn wir uns nicht gegenseitig unterstützen. Wenn sich ähm, Black Communities in Österreich nicht einmal unter Linken wohlfühlen, weil sie sich denken, pff, ähm, fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me, mhm. ähm, dann ist eigentlich das Problem, dass wir uns an der Nase nehmen müssen und Orte schaffen müssen, an denen wir uns gegenseitig einerseits halt auch Educaten, dass wir auch gemeinsam weiterkommen, dass wir diese Kämpfe nicht vergessen, aber auch anknüpfen können an diese Kämpfe.
0: Ja, absolut. Also es ist einfach ein massives gesellschaftliches Problem, dass es einfach gerade keine Linke gibt, also keine Linke, die an diese bestehenden langjährigen antirassistischen Kämpfe anknüpft und sie zusammenführt. Also zum Beispiel mit sozialen Fragen, das Forschen des Gefängnissystem der USA angeführt und auch die ökonomischen Grundlagen, auf denen Rassismus fußt, da ist mir noch eine spannende Zahl eingefallen, die ich in den letzten Tagen gesehen habe. Nämlich, dass das mittlere Vermögen eines schwarzen US-Bürgers 18 Mal niedriger ist als das eines Weißen. Also das von einem Weißen ist 18 Mal höher. Man kann Rassismus einfach nicht getrennt von solchen sozialen Fragen, Fragen von Armut oder eben Wohlstand diskutieren. Aber es gibt gerade, wie du sagst, es gibt keine Linke. Und äh, müssen wir den Blick auf uns selber richten keine Linke, die diese Fragen stellt und zusammenführt und das ist einfach eine klaffende Lücke. Und ich glaube, das heißt auch, es braucht, es braucht mehr Engagement, es braucht ein, ein mehr an Hinschauen, es braucht mehr aktiv werden und auch mehr Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, da auch bei einer starken Linken, der braucht Protest, aber der muss auch darüber hinausgehen, der muss konkrete Angebote und Perspektiven bieten für all jene, die von Rassismus betroffen sind. Ich finde es ja spannend, wenn so Kontext Proteste gerade und ähm, gerade Markus Omo Fuma, an den wird ja also da wird ja seit seit so 10 Jahren war das oder ja, 20 vor 20 ja, Jahren 20, ja, 20, stimmt 21, 20 Jahren vor, vor so viel vor so viel Zeit ist vergangen und zum Glück gibt es immer wieder in linken Kreisen Proteste und Gedenken und ja, eine richtige Erinnerungskultur eigentlich mhm. ähm, Warum glaubst du gerade so stark an Markus Homo Fuma? Und mhm. ja, und auch, auch was, ist, was ist das Wichtige daran? Aber, also, warum ist es wichtig, auch so eine Gedenkprotestkultur aufrechtzuerhalten? So oder ist es wichtig?
1: <lacht> um, das ist eine gute Frage. Um, ich glaube, Markus Homo Fuma ist das Sinnbild einerseits dafür, dass Verdeutlicht wurde, dass Menschen einfach von der Polizei umgebracht werden können, die Polizei ohne Strafe dann wegkommen kann und dass das die Funktion der Polizei in Österreich auch sein kann. In die, sind alle, Form.
0: die sind alle ohne Strafe davon gekommen. Ja. Bis heute, Bis keine heute. Konsequenzen.
1: Ich glaube, irgendwann in der fünften Beschwerdemaßnahme sind sie dann mal kurz suspendiert worden.
0: Aber eigentlich? Ja, ja,
1: also alles noch Polizisten.
0: Die sind noch im Dienst? Ja. Die Menschen, die Max und umgebracht haben, sind bis heute im Dienst.
1: Ich weiß nicht, ob sie mittlerweile in Pension sind. Also aber, aber so, also so, wenn dann was biologische Limit,
0: ja. sind, was sie dann aus ihrem Dienst befördert haben. Genau. Wahnsinn, krass. Genau.
1: Aber ich glaube, dass auch der gesamte Protest danach gezeigt hat, was für, eine, was für eine Ebene das Ganze annehmen kann. Und ich glaube, dass die Erinnerungskultur sowieso notwendig ist. Also man darf halt nicht vergessen, wie Rassismus in Österreich aussieht. Und bloß weil jetzt irgendwie schwarze Menschen es ins Parlament geschafft haben, heißt es nicht, dass Rassismus aufhört. Ganz im Gegenteil, die Parteien, für die sie vertreten, machen weiterhin auch rassistische Politik. Und da sind die Grünen nicht ausgenommen. Ganz im Gegenteil. Ich denke, die
0: regieren auch gerade mit einer rassistischen Partei. Richtig. Also so, so weit kann der Wurf dann
1: eh nicht Richtig, sein, Richtig. Genau, ist der Ruf erst ruiniert, ähm, lebt er sich dann ganz ungeniert. Da kann man dann sagen, das ist, der, das ist der Kurz, da musste man dann leider Abstriche machen im koalitionsfreien Raum der Asylpolitik. Aber worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, ähm, ich, obwohl auch wir von, von Asyl in Not und ich als, als Aktivistin immer wieder auf Gedenksachen ähm, sind und die es auch selber organisieren werden. Verzeihung, letztes Jahr, 2019 ähm, zum 20. Jahrestag gemeinsam mit der Plattform Radikale Linke und ähm, die Bunden eine Demonstration wieder organisiert am 1. Mai, ähm, was wundervoll ist und das sehr gut angekommen ist, aber da waren halt 1000 Leute und ganz ehrlich, vorgestern waren es 80.000 auf der Straße, das ist halt irgendwie ähm, ein großer Unterschied. Ich glaube, das Ganze macht überhaupt keinen Sinn, wenn es nur bei Demonstrationen bleibt. Demonstrationen sind ein Zeichen, aber auch nicht viel mehr. Und das meine ich nicht, um Leute runterzubringen, sondern um Leute dazu zu motivieren, mehr zu tun. Mhm. Eigentlich müsste man die gesamte Operation Spring aufrollen. Man müsste all diese Strafen aufrollen. Mhm. Ähm, wo sind in Österreich die linken Anwältinnen? Wo sind in Österreich die linken Aktivistinnen, die das fordern? wieso setzt sich da niemand hin und macht forensische Arbeit bis zum Schluss und sagt, hey, das ist hier passiert, wir haben alle weggeschaut, jetzt liegt es an uns, das wieder aufzuräumen. Das ist notwendig.
0: Gerade jetzt im Vergleich mit den USA, wird ja, wenn dann Menschen wie wir junge Linke in den letzten Tagen versuchen, darauf hinzuweisen, dass rassistische Polizeigewalt in Österreich genauso ein Problem ist, wird dann oft entgegengebracht, ja, das, die Zahlen sind ja viel geringer und das ist, also oder in, in Österreich natürlich gibt es Polizeigewalt, aber in den USA nimmt das ganz andere Ausmaße an. Das heißt ja aber nicht, dass der Rassismus jetzt in Österreich geringer ist als zum Beispiel in den USA, nur weil er vielleicht auch auf einer anderen Gestalt auftritt. Vielleicht Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen, wie würdest du die Situation in den USA mit der in Österreich vergleichen, im Hinblick auf Rassismus?
1: Ja, absolut. Also ich Natürlich stimme ich dem zu, in den USA hat das Ganze ganz andere Ausmaß, aber das ist halt ein, ein quantitatives Argument, das ist kein qualitatives Argument. Es ändert nichts daran, dass, wenn die ähnlichen Bedingungen in Österreich vorherrschen würden, die Polizei weiterhin dieselbe Funktion hätte. Und dann geht es halt auch nicht nur um die Diskussion, Rassismus in Form von Polizeigewalt, sondern Rassismus überhaupt. In den USA heißt das, dass schwarze Menschen einen schlechteren Zugang zum Bildungssystem, zum Gesundheitssystem, im Arbeitsmarkt sowieso haben, im, am Wohnungsmarkt haben und zusätzlich massiv von äh, Stop and Frisk, also von Racial Profiling betroffen sind und dann in weiterer Folge bei Amtshandlungen oder nicht einmal Amtshandlungen häufiger umgebracht werden ähm, und häufiger, siebenmal häufiger ins Gefängnis gesteckt werden als nicht, also als, als weiße Amerikaner. Ähm, das ist so, weil ähm, einfach eine Form von Produktion auch recht erhalten werden muss in den USA, die ganz, ganz eng mit einer extrem äh, durchgestaffelten Form von, von Arbeiterschaft ähm, aussieht. Also es gibt einfach für, für verschiedene Leute ganz, ganz unterschiedliche Löhne, ganz, ganz unterschiedliche Bereiche, in denen man arbeiten kann, innerhalb der Produktion und auch im Dienstleistungssektor. In Österreich, und Österreich ist sowieso schon ein unfassbar rückständiges Land, wenn man in Österreich schaut, äh in, in zum Beispiel in, in Europa schaut, da können in Österreich können schwarze Menschen Vielleicht können sie jetzt anfangen, mal in Banken zu arbeiten oder ähm, an der Supermarktkasse. Aber auch das war ja bisher einfach nicht im Stadtbild und ganz auch in Wien nicht ja. im Stadtbild vertreten. Und es ist sehr schön, dass es im ORF Moderatoren gibt, die mittlerweile ähm, auch, auch afrikanische Herkunft sind. Aber das ändert nichts daran, dass das in Österreich einfach ähm, noch immer nicht sehr weit verbreitet ist. Mhm. Aber um zurückzukommen ähm, zur, zur Form in Österreich wird einfach anders produziert. In Österreich wird der gesamte sogenannte Schwarzarbeitssektor, der undokumentierte Sektor von Menschen ähm, aufrechterhalten, die, äh, die, die keinen Status haben in Österreich oder die mitten im Asylverfahren sind, die eigentlich keine Arbeitsgenehmigungen mhm. haben. Aber also
0: trotzdem Geld verdienen müssen, genau. Sie müssen ja irgendwie trotzdem mehr Mieten zahlen, oder genau. Lebensmittel
1: kaufen. Genau. Ich arbeite seit jetzt äh, 2013 bei Süden und ich kenne keinen Klienten, der nicht arbeitet. Ich kenne keine Flüchtlinge, die nicht arbeiten. Alle müssen da ihre Familien versorgen, so wie du und ich. Ja. Um, und da, das bietet halt den Boden für unfassbare Ausbeutung. Und in Österreich wird halt nicht mit demselben, mit demselben Aufschrei reagiert, wenn zum Beispiel der rumänische Landarbeiter um, einfach auf dem Feld umkommt. Das ist, in, auf Türkisch sagt man, Arbeitermord. Ähm, wenn die Sicherheitsvorkehrungen einfach vor Ort nicht geschaffen werden und der von zwei Erdwellen ähm, erschlagen wird, so wie vergangenen äh, Herbst, möchte ich meinen, ähm, dann wird das einfach nicht mit derselben Form auch in derselben Form verstanden. Und ich glaube, da müssen wir uns auch selber an der, an der Nase nehmen und sagen, das ist Gewalt und das ist Gewalt. Und bloß weil wir seit fünf Jahren nicht mehr auf der Straße erschossen werden, vielleicht heißt das nicht, dass. Ähm, wir nicht eh auch ein bisschen Angst haben, weil jetzt dann bald der nächste ähm, kommen muss. Ja. Es, natürlich gibt es in Österreich Polizeigewalt auch wie in den USA. Binali Iltar ist mitten auf der Straße ähm, von der Polizei erschossen worden, weil er mit einer 0,33 Wasserflasche ähm, und halt offensichtlich ähm, geistig ein bisschen verwirrt ähm, herumgewachelt hat. Ähm, also, das ist die Reaktion. Und wir haben gestern, und das möchte ich auch nochmal festhalten, auf den Demonstrationen und vorgestern auf den Demonstrationen sehr wohl gesehen, dass die Polizei durchaus geschult ist, zu deeskalativen Maßnahmen und durchaus geschult ist, Ruhe zu bewahren, wenn ihnen angeordnet wird. Heute darf PR-mäßig aber nichts passieren, egal wie es euch ärgert. Und heute benimmt es euch.
0: Ja, heute lassen wir Black Lives Matter in Lettern über unsere Autos Richtig. wandern, weil wir wissen, wir wollen sie auch abgrenzen. Es ist auch sehr leicht, jetzt kann sich die Polizei in Österreich gerade sehr leicht abgrenzen von der bösen rassistischen Polizei in den USA und sich die, die, die weiße Weste anziehen. Und wir wissen aber genau, wie tatsächlich die Strukturen sind und sie wissen auch genau, dass wenn... Wenn sie gewaltvoll vorgehen, gegen, de gegen Demonstrantinnen, gegen Demonstranten, gegen Schwarze, es, es wird ihnen nichts passieren, sie sind geschützt. Und in dem Wissen lässt sich halt auch leicht damit spielen, okay. mal Good Cop zu sein und mal halt Bad Cop und de facto eigentlich immer Bad Cop zu sein.
1: Es gibt halt keine Good Cops, wenn es, ähm, es geht halt, wie gesagt, nicht um die Menschen. Es gibt ein System, es gibt eine Form von, also es gibt einfach einen Job. Ähm, da gehört zur Ausschreibung, ähm, heute wird gedögelt, heute wird geprügelt oder nicht. Ja. Ähm, heute äh, wird die Amtshandlung so vorgenommen oder nicht. Oder dann ähm, spielt man halt mit Zeugenaussagen oder dann gibt es halt eine Anzeige wegen ähm, Widerstand gegen die Staatsgewalt, wenn man mal was gegen die Polizei durchbringen möchte. Das sind ja alles Mittel. und Da ist ganz egal, wer in dieser Funktion drinnen sitzt, der hat diesen Job durchzuführen. Der kann nicht einfach sagen, nein. Und wenn es diese Good Cops gibt, dann sollen sie bitte rauskommen und sagen, Jo, ich mache das nicht mehr mit. So sieht das bei uns aus. Und wenn die Polizei ein echtes Zeichen setzen möchte, wir haben noch eine lange Liste an Polizisten, die Leute umgebracht haben in Österreich. Herr mit denen.
0: Ja.
1: Stellt sie der Justiz zur Verfügung, klagt sie an, entlasst sie aus dem Dienst, dann können wir reden, wer hier Good Cop ist oder wer hier Bad Cop ist. Aber vorher seid ihr alle eins. Und Akivara ist offensichtlich Kahara.
0: Ja, das stimmt. Um das lässt einen ja doch ein bisschen ohnmächtig zurück, vom Gefühl her. Was würdest, was würdest du sagen, Kübra, was kann man denn tun? Also wenn, wie kann man helfen, wie kann man unterstützen, wie kann man Betroffene stärken, wie kann man sich antirassistisch engagieren in Österreich? Was kann, was kann man machen, wohin soll man gehen?
1: <lacht> um, es gibt... Viele Initiativen, ich werde versuchen, ein paar zu nennen. Vielleicht ähm, habt ihr gehört von Big Sibling, ähm, die ähm, jetzt auch bei, bei ähm, Polizeigewalt oder, oder Amtshandlungen versuchen zu unterstützen. Ähm, es gibt Antirepressive, also Antirepressionsmaßnahmen, ähm, wie den Prozessreport. Es ist wichtig, dass Leute da sind und auch mal ähm, herzeigen und das Bild widerspiegeln, wo Medien nicht mehr dabei sind. Wenn, ähm, und das ist oft nicht nur ähm, rassistische Gewalt oder das sind nicht nur rassistische Prozesse, es hängt immer auch ähm, die, 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 die rassistische Diskriminierung mit einer Diskriminierung oder beziehungsweise einem, einem Klassismus oder auch einfach dem Kapitalismus zusammen. Man kann diese Kämpfe nicht voneinander trennen, ähm, mhm. auch wenn es selbstverständlich im Bereich von Antirassismus auch andere Funktionen gibt. Ähm, man kann sich viel ähm, einsetzen. Ich glaube, es gibt viel zu tun und auch gerne ähm, bei Asyl in Not, das muss ich dann doch auch ähm, dazu sagen, wo wir <lacht> wir machen nämlich ähm, Rechtsberatung für Geflüchtete, aber gerade ähm, jetzt zum Beispiel während Corona haben wir sehr schnell umgestellt und machen die Einsprüche gegen die Corona-Strafen, weil offensichtlich mhm. nachdem alle White People, ähm, die vorher in Office-Jobs gesessen sind, zu Hause sitzen,
0: ja gemütlich ihre to Do-Listen abarbeiten in Homeoffice ne?
1: und alle anderen, die arbeiten gehen müssen offensichtlich andere Hautfarben haben, werden die halt überproportional von der Polizei kontrolliert. Und wenn wir das schaffen als Verein, wo, entschuldige, vier Leute arbeiten, dann können das die Gruppen und Gruppen und Gruppen an Schülern und Studis, die ich in den vergangenen Wochen sehen durfte, sicher noch, noch, noch viel besser, wenn sie sich engagieren. Und knüpft halt an die alten Kämpfe an, lasst das Wissen nicht nicht nicht, nicht, nicht vergessen im Endeffekt. Ich glaube, es gibt viel zu tun und man muss halt, solange man die Kämpfe zusammendenkt und nicht ähm, im Einzelnen handelt und nicht bitte nicht für die Show und für ähm, irgendwelche Credits handelt, ist eh viel zu machen. Ich bin zuversichtlich.
0: Danke, Kybra. Sehr <lacht> gerne. Ja, Kybra, vielen, vielen Dank, dass du da warst und uns einen Einblick in die aktuellen Geschehnisse in den USA gegeben hast und besonders einen Einblick in rassistische Polizeigewalt in Österreich. Vielen Dank für deine Zeit. Ich finde, die Folge heute hat nochmal klar gemacht, dass der Fingerzeig auf den Rassismus in den USA nicht von dem Rassismus ablenken darf, der uns in Österreich Tag für Tag begegnet. Also im Alltag, in unseren Gesetzen, in unserer Politik, in den Strukturen der Polizei. Und wir müssen hinschauen dorthin, was in den USA passiert, was mit Minneapolis passiert ist. Wir dürfen aber nicht wegschauen vom Rassismus vor der eigenen Haustür und auch im eigenen Haus. Das war unsere neunte Folge, kein Katzenjammer. Unser Junge Linke Podcast, der jede Woche am Sonntag um 12 Uhr erscheint, auf Spotify, auf iTunes und überall dort, wo es Podcasts gibt. Wenn du unsere Arbeit mit diesem Podcast unterstützen wollt, dann geht das ganz leicht. Macht es wie Kübra, werdet Fördermitglied der Jungen Linken, dann könnt ihr mit einem monatlichen Betrag unsere Arbeit fördern. Alle Infos dazu findet ihr auf unserer Website unter spenden.jungelinke.at Falls ihr nicht dazuhören wollt sondern mitdiskutieren und Aktionen planen und auf die Straße gehen und überlegen, ähm, ja, welche Kämpfe wir zusammenführen müssen, wie Kübra auch schon so schön gesagt hat. Kommst zu unseren Bezirkstreffen oder Veranstaltungen von uns Jungen Linken, die finden jetzt wieder in ganz Österreich statt, ähm, auch face-to-face -face wieder, ich freue mich sehr, ich freue mich auch auf neue Faces. Also schaut's vorbei, auch wenn ihr noch nie bei uns wart. Alle Infos findet ihr auf unserer Website, auf Facebook oder auf Instagram. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Ich wünsche uns allen einen, einen wettermäßig ein bisschen weniger verrückten Juni und bis bald.